0: Ahoj, já vás zdravím u podcastu Houska Mele, tady je Jakub Dvořák z Houska a dnes, dnes si povíme něco o tom, jak já jsem se dostal k Němčině, dám vám pár tipů na to, jak se lépe učit německy, co dělat a co nedělat, tak jdeme na to. Pro začátek začneme tím, jak vůbec začalo mé učení Němčiny a to bylo způsobené tím, že jsme ob, jako Česká republika obklopena dvouma státy mluvícími Německy a tak mě rodiče v třetí třídě přihlásili na Němčinu, kde jsem docela bodoval, dostal jsem trojky, no taká zlatá střední cesta. Nicméně paní byla z jazykovky, nebylo to součást jakoby základní školy. A od páté třídy už jsem měl němčinu normálně v osnovách školy. Bohužel jsme si jako mladí nemohli vybrat, jestli němčinu nebo angličtinu, a němčina nám byla prostě přidělena. Takže jsme se učili německy. Schodou okolností jsem měl štěstí, že paní učitelka pracovala i jako poradkyně. Hned ve mně zjistila. Dyslectic, dysgraphic a dysorthographic. Tyto tituly mě provázejí celý můj život, takže i když píšu třeba na Instagramu, na Facebooku, takže tam najdete plno chyb. Není to tím, že bych neuměl česky, protože jak slyšíte, mluvit umím. Ale hold ta stránka psa psaní. Takže paní učelka to u mě objevila, takže k tomu přihlížela i, že mě to jde hůř, že si prostě pletu písmenka a mám s tím problém. Poslala mě i na nějaké vyšetření a takýhle, psychologovi nebo jak se tomu říká. A já jsem dostával směle z němčiny čtrky, takže jsem prolejzal. Nicméně už tam mi to znechucovala učebnice němčiny Sprechen Deutsch. To vám povím, to je jedna z nejhorších učebnic vůbec na Němčinu. Nevím, jak můžou tuto učebnici používat školy, protože nic horšího snad už není. Já vám schválně hodím na Instagram fotky učebnici Němčiny, kterou jsem měl já na škole. Kdyby někdo měl zájem, já ji můžu i odprodat, není do ní ani čárknuto. A učebnici, kterou používám teď tady v Linci na kurzech, tak vám dám na porovnání. Jo. Protože ten, kdo dělal tu učebnici Sprechen Deutsch, tak u toho vůbec nepřemýšlel. To je tak nudná, nezáživná, že u toho musí usnout asi každej. Jakým divným způsobem jako chtít učit najednou hr, všechno, gramatiku. No, k tomu se dostaneme. Ale dále jsem pokračoval na střední, kde byla zase Němčina, kde pan učitel zase přihlížel k tomu, že jsem dyslechtej, takže jsem dostával čtyrky. Nač jsme měli paní učitelku, která si nás prostě vychutnávala, která mi tu němčinu totálně dodělala. Kdy já jsem se bál při němčině na střední škole, to už mi byli nějaký léta, to už mi bylo nějakých 17, 18 let, jo. A já jsem se bál cokoliv tam říct, protože ona byla prostě tvrdá a i ty kluci, kteří dostávali jedničky, dvojky z němčiny, tak najednou měli čtyřky, trojky, trojky, čtyřky tedy. A prostě si nás vychutnávala. Takže jsem dostával v pololetí prostě kouly a na konci roku z milosti čtyřku, abych mohl prostě pokračovat dál. A tato paní učilka, já teď už nevím, jak se jmenuje, ale vzřel jí děkuju k tomu, že mi znechutila na x let prostě učení německého jazyka, vytvořila ve mně strach mluvit německy a tak vám moc děkuju. A dále jsem měl nějakou pauzu, našel jsem si Moji manželku, tenkrát ještě přítelkyni a já jsem se začal znovu pomalinku učit německy kvůli Když se nám narodil syn, tak jsme se rozhodli, že se odstihujeme do Rakouska. A proto jsem si našel ještě v České republice další kurzy, Němčiny. A to bylo v Pudějovicích, ale já jsem dojížděl do Borovan za paní Boušovou, který velmi, velmi děkuji protože ta ve mě zase zbudila zájem o to učit se německy. Najednou to opadlo takýto hele, ty jsi to řekl špatně za pět tohle a rychle gramatiku a slovíčka tady umíte těch deset slovíček z minulé naspamit, na spamět, na úplně žádný efekt. A tato paní prostě naopak hlavně mluvit, mluvit, mluvit gramatika, ano k tomu ta je třeba, znát slovíčka je třeba taky, takže Taky ale prostě úplně jinou formu. Já nevím, asi takhle to probíhá na jazykových školách touto jinou formou, což je úplně super. Na školách bych to poslal asi do autu, aspoň z mých dob. A tak to ve mě zbudila. A dokonce mě i podpořila v tom odstěhovat se do Rakouska. Dokonce mi tady scháněla i bydlení, že bych bydlel u její babičky, která tady žije v Linci, což nakonec padlo. Máme tady svůj pronájem. Bytě. A tady naštěvuju zase kurzy. K tomu mě dokopala manželka po roce bydlení tady, kdy já jsem v podstatě uměl maximálně dojít do krámu, koupit si housky, odpovědět na jednoduchý otázky, ale vůbec jsem nerozuměl. Nakonec to skončilo tak, že jsem tady začal naštěvovat kurz. A... To první hodina byla úplně zvláštní, kde jsem přišel, docela jsem se bál, co bude, patřím zrovna do téhle skupiny, nebo ne, ono je těžký se zařadit do těch skupin A1, A2, a ještě oni mají A1, 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 A2, prostě takýhle skupiny pod skupiny a já jsem se zařadil do tý A1-2, abych si to ještě zopakoval. A když jsem tam přišel a viděl jsem tam prostě kluka z Indie, kluka z Bangladeže, holku z Peru, z Větnamu, z Číny, z Afganistánu, prostě směsice lidí z celého světa. A teď jediný, co nás spojovalo, byla ta Němčina. Takže nezbývalo nic jiného, než mluvit tou Němčinou a dorozumět se mezi sebou. Paní učitelka z Maďarska úplně špica, protože to nebylo taký, to neumíš tohle, to výborně, odminula pokrok a pojď a zvládneš to a tady můžeš dělat chyby, pojď řekni nám to, to nevadí, že uděláš chybu a prostě úplně jiná motivace vás vyvolá. Takže úplně jsem tím probrusil, úplně nás bavilo tam chodit, navíc ještě po kurzu jsme se v tramvaji dál prostě komunikovali, chodili jsme jsme polu na jídlo a tím zdokonalovali Němčinu i mimo školu nebo školu, mimo kurz. Takže já jsem se pak dostal do dalšího kurzu, kde paní učitelka byla taká nic moc. Učitelka z Rakouska rodila rakušečka, kde jsem se přesvědčil o tom, že když je člověk rodilý mluvčí, dle mého názoru, nemůže, nebo nevětšina nebo ne většina, Neumí učit svůj jazyk. Prostě to nejde. E, oni nepochopí nikdy, proč ten člověk má zrovna nějaký problém s nějakou věcí. Oni nepochopí, proč je to toto obtížní. protože pro ně je to přirozený a je to jasné. Takže vždycky je lepší učitel z úplně od jinak. Ne z té země, který jazyk se učíte. Takže paní učitelka ta vůbec nemohla pochopit, proč něco nechápem. Takže i hned jsem zažádal o přeřazení do jiného kurzu a zbavil jsem se této paní učitelky. A následně jsem měl pana učitele z Francie, který byl úplně super. Nicméně tam byla půlka kolektivu i z prvního kurzu, takže to bylo taky úplně senzační. Celý to běželo super. Teď navštěvuju další kurz. A po malinkých krůžcích se zdokonalují a zdokonaluju. Je to běh na dlouhou trať. Momentálně za dva dny dokončím A2. Nebudu ji zakončovat nějakou zkouškou, protože to mi přijde zbytečně. Za prvé ta zkouška je strašně jednoduchá. Já už jsem si ji zkoušel na nečisto a je úplně easy. Aspoň pro mě. Oni vůbec nehrajou na chyby v textu, vůbec nehrajou na to jestli něco řeknete špatně a oni potřebují vědět, jestli rozumíte a jestli umíte mluvit. A to je celá A2, tím máte splněno. Takže já se budu, už jsem se přihlásil na B1 a tam bych už chtěl skládat zkoušku, ty B1, B2. C už je asi pro mě moc. Nicméně, teď se vrátím k tom fíglu na to učení. Co si myslím jako, že je důležitý? Tak zaprvé, strašně důležitý je se obklopit tím jazykem kolem se. Obklopit se a tudíž já mám nastavený telefon do Němčiny, počítač mám nastavený do Němčiny, televize mi... Hraje německy, rádio mi hraje německy, manželka mi mluví německy, děti mi mluví německy, takže tohle všechno je strašně důležitý. A ve finále, když vy to slyšíte, tak se snažíte i mluvit. Ano, ze začátku to nejde dobře, nebát se. A to je další věc, taká, kterou bych chtěl říct, to je problém Čechů. Myslím si, ne úplně všech, ale většiny Čechů, že dokud my něco neumíme perfektně, tak se strašně bojíme to začít používat. A to je i v tom jazyce. Prostě dokud nebudu umět, tak se stydím mluvit, ale přitom je úplně normální dělat chyby. Začít prostě jak malý dítě, takže dítě začíná nějaký slovíčka, pak začíná skládat nějaký jednoduché věty, pak přidává, přidává a až po nějakých letech se učí gramatiku. Tak samo by to mělo být i s tím jazykem. Prostě pomalinku slovíčka přidávat, jednoduché věci pak si přidávat a pak až úplně dopilovat do tu gramatiku. Takže mluvit, 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 pokud se něco naučíte, hned to někomu děte vytroubit. Není nic lehčího než na internetu, je plno skupin na Facebooku, kde se chcou bavit prostě německy tak tam děte, bavte se s nimi německy, nebo anglicky, nebo prostě francouzsky, záleží na tom, jaký jazyk se učíte. A nebo, co používám já na komunikaci, samozřejmě mám tady přátelé, ale co používám na učení slovíček, je program 2000 slovíček, který nejenom, že učí slovíčka, ale učí i, jak si je dokázat udržet v hlavě, jak trénovat paměť a to myslel to pan Jakub Pok, Určitě ho znáte z televize, už byl v mraka, už byl v plno pořadech. Takže jistě jste o němu slyšeli, on učí i důchodkyně, jak si zapamatovat řadu čísel, své telefonní číslo svoje a různý hledává dává k tomu zapamatovat. Takže to je výborná aplikace. A pokud byste měli o ní zájem, tak. Můžete ji zaprvé vyzkoušet zdarma a pak na mých stránkách www.houska2a.com najdete promokód, s kterým dostanete slevu a já taky něco málo dostanu. Já to hodím ještě na Instagram, takže i na Instagramu. Můžete najít ten promokód i na Instagramu. Další věcí, kterou dělám, je kartičky. Mám malé kartičky, na kterých si píšu německá slova. Když je derdy das, to si rozstřiduju do barev a pod to si píšu větu v německém s použitím toho slovíčka, aby bylo jasné, co to slovíčko znamená. Z druhé strany si píšu český význam. Je důležitý si tam napsat tu německou větu, protože není důležitý umět překládat ty slovíčka. To je vám úplně zbytečný. Vy potřebujete vědět, co to slovíčko znamená. Překlad vám je na nic před to slovíčko může znamenat mraky věcí. A když budete znát význam, je to důležitý. A pak k tomu českýmu si tvořím ještě podle toho Jakuba Polka takovou krátičkou větičku. Takže třeba jako strávit si zapamatuju podle toho, že můj dědeček strávil válku ve Francii, měl na krku brindák, a celou dobu utíral generálovi Busu. Takže fr bringen. Francie, brindák, generál. Jednoduchý. Tímto si zapamatujete. Stupidní větička, která je tak absurdní, že si ji zapamatujete a už víte jedno slovíčko. Tak tohle si dělám. A velice mi to pomáhá. Plno lidí si ještě lepí cedulky na různé nábytky a takhle, což je taky docela zajímavý nebo vychtyk. E, si nemůžu vzpomenout na česk. A je dobrý třeba na vypínače, na skříně, šránk, že to máte hned na očích a vidíte i tu skříň. Je důležitý přidat ten oční věm. Další věcí, kterou provádím, je nebyflování biflování slovíček, ale postupně, takže pět slovíček denně a důležitý opakovat. Opakovat slovíčka Jednou za dva dny si je pročíst, osopakovat. No, tohle by bylo asi tak všechno. Jedně momentálně nic dalšího nenapadá, tak nezapomeňte kouknout na ten můj Instagram, kde budete mít to porovnání těch knížek. Možná tam dám i nějaké doporučení na knížky, které používám já tedy v Rakousku při učení, které bych řekl, že jsou hodně, hodně dobré. Pak koukněte když tak i na ty moje stránky, tam jsou i promokódy na jiné věci. Dejte mi nějaký ten like, nezapomeňte mě odebírat, protože já to vydávám nepravidelně, tak ať vždycky vám cinkne nějaký upozornění. A asi se budeme těšit u dalšího nějakého videa. Třeba z hor. tentokrát mimo studio asi. Tak jo, mějte se hezky a servus.